0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 131 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. На У нас подкаст, наверное, не так часто давят или как-то о чем-то просят активно. Но наши друзья из подфмэру нас активно попросили записать человека, а им мы отказать не могли. А в ходе ряда обстоятельств это наша как бы первая запись по скайпу. Мы решили попробовать, почему бы и нет. Не уверена, не уверен, что мы станем злоупотреблять этим опытом, но по ДФМ отказать сложно. Вот. Поэтому решили попробовать так. А, Оль, как тебе ощущение от того, что ты меня не видишь, но слышишь?
2: Я воздержусь. Окей,
0: okay. а, тогда дорогой гость. <свят>
2: я я тебе
1: потом отомщу, когда вы <свят> и дорогой выслушу. гость, пожалуйста,
0: представься, кто ты, где ты, чем занимаешься.
1: <свят> ага. А, добрый вечер, а, меня зовут Никита Арфенов, а, а, я, я являюсь директором по развитию в компании Кубас, а, компания, которая разработала систему по мониторингу и анализу социальных медиа, такой IT-продукт.
0: Чем-то напоминает мне слегка Юскан, да или нет? Да, это наши прямые
1: конкуренты. Есть еще у вас на Украине, кстати, неплохая система, еще Semantic Force называется. Так что в этом плане, в общем, Украина впереди планеты
0: всей. Прикинь, Оля, неожиданно
2: тебя неожиданно Миша, Ну, про Semantic
0: Force я не слышала, а про Юскан, конечно, очень хорошо знаком. Ладно, а мы что-то как-то затянули. Будем задавать наш любимый первый вопрос мой любимый, Оля его не любит, по-моему, про войти. Никита, расскажи, как ты попал войти? IT.
1: Войти IT я попал, ну, во многом случайно. То есть, у меня никакого IT-шного образования нету. По образованию я чисто гуманитарий. Я закончил ну, институт международных отношений МГИМО. А, и работал, в общем, в сферах э, в начале совсем далеких от IT, потом чуть ближе, но вот э, в IT попал скорее из соображения: вот хотелось понять, как работает стартап, какие правила игры, что такое, но ну, вот внутри там происходит с самого начала. Вот. И вот, собственно,
0: искал такую работу и нашел. Окей. Okay. Я просто изучал немножко твою. Да. Угу. Не, ты, подожди. Да.
2: Я просто хочу от образования пока недалеко уйти. Mm -hmm. Нет, у тебя такое очень сложное образование, то есть сначала вуз, потом еще огромное количество всяких курсов. Да. Что это? Зачем это тебе?
1: Ну как, ну вуз понятный, это хороший очень языковой вуз, который дает, ну, действительно и неплохой язык, и какой-то кругозор, но соответственно и круг общения. Ну, сразу скажу это, после этого вуза, как правило, люди идут либо в госкорпорации, либо в МИД. Вот. Я пошел чуть, очень близко, я пошел в Минатом, то есть тоже в отдел по международной деятельности. Ну, это понятно, все туда идут. Просто хотелось понять, как работают госструктуры, вот, госсистемы, ну, вот, какие правила игры там существуют. Вот, а, собственно, вот это была главная такая ну, просто хотелось еще что-то для страны сделать. Вот тогда еще были такие, ну, скажем так, иллюзии, что можно что-то делать там на своем месте. А, после этого мне а, вот в рамках тоже министерства предложили перейти в а, международную организацию. Это такой международный научно-технический центр, где а, я занимался уже... Таким, ну, сейчас на слуху это слово коммерциализация технологий». То есть мы выявляли интересные проекты из нау ну, научно-технической сферы. Но это в основном производственные, кстати, проекты были не айтишные. И мы находили для них деньги для финансирования. Это что-то типа «Сколково» ну, я получается. этим занимался. А, да, но честно. <laughs> То есть там и деньги небольшие, но это в основном посевное финансирование и э, на создание, ну, от прототипов каких-то приборов до таких небольших линий, ну, в рамках цеха, не больше. Там достаточно интересные технологии, там, например, вот, э, технология из Нижнего Новгорода, очень такая перспективная была, э, так, ну, про такой продвинутый аппарат Лизарова. То есть вот, проблема, это когда у детей... Ну, там о них многие повреждаются, там в каких-то товарах, а кости тяжело срастаются. Вот. И специально наши ученые, врачи, придумали хороший прибор, который позволяет вот это сращивание костей делать максимально безболезненно. Вот. Ну, и вот мы, например, в рамках МНТЦ давали проект, деньги на этот проект. Неплохие. Вот как раз на создание это производства. Это разве
2: новый проект? Я просто. Да-да-да. Никита, я просто, насколько помню, про давно про него уже слышала. Разве это что-то новое? Да,
1: новое. А... То есть совсем давно. Да, вот со вообще. сами аппараты Элизаровы, это еще 70-е годы, там, не знаю, 20 века. Но а... mm -hmm. эти аппараты, вот, ну и они, как ни странно, до последнего времени, а... вот, когда кость срастается, там они вручную должны подкручивать этот прибор. Это болезненная очень вещь. А у да. них фишка в том, что это делается такими микротолчками автоматически. И это снижает резко боль. Есть аналог за рубежом, американский. Действительно, ну, на тот момент был, но он там стоил раз в пять дороже, чем вот наш. Так что, в общем, это была хорошая технология. На нас существует еще. Здорово. Вот, и вот такого рода... А
2: сколько вообще можешь так, ну, хотя бы количественно? Сколько вообще было таких вот проектов толковых, которые вы финансировали и которые вот, реальную пользу человечеству
1: угу. принесли? Отвечу, таких проектов было примерно 5, вот, которые чисто вот мы как Международный Центр профинансировали. Но у нас была задача, ну, как это всегда бывает, находить инвесторов. И вначале мы ну, пытались найти этих соинвесторов в России, поняли, что это достаточно сложно сделать ну, в силу там, понятных причин. И придумали, в общем, такую интересную вещь, которая нам действительно вот помогла продвигать эти технологии ну, до производства, доводить. Технология следующая. Есть ученый, у которого есть там знания технологии, но который не понимает, как общаться с инвесторами, как получать деньги и так далее. Соответственно, мы начали состыковывать таких ученых с предпринимателями. То есть люди, которые занимаются там малым средним бизнесом, которые умеют разговаривать там на языке инвестора. Вот, э, мы сводили этих людей, объединяли так называемые бизнес-двойки, создавали компании на этой основе. Там, ну, делилось примерно там, 50 на 50. И уже эта команда, она шла искать деньги. Вот, вот этот вот, э, метод он оказался достаточно успешным. Вот этим я и занимался. А большая у
0: вас команда была в этом центре?
1: Да. Нет, у нас вот этим направлением занималось, по сути, три человека.
0: Прикольно. А, окей, мне было еще интересно, да. мы как-то немножко так ускакали по вопросам, по диагонали как-то, а, мне просто угу. есть такая, как бы, я не знаю, не вне к французскому языку, соответственно, интересно, почему был выбран для изучения у тебя французский язык, у тебя где-то это отмечено в резюме, я помню.
1: Ну, ничего, не скажу там сверх уникального, просто, ну вот... А, ну там как было? Я, я уж не помню, честно скажу. То есть надо было два языка брать. Первый английский по умолчанию, а второй... Ну, одни из самых престижных считаются либо французский, либо немецкий. И чем больше ты баллов набираешь в ходе вступительных экзаменов, тем больше у тебя шансов выбрать там какой-то хороший язык, хороший язык. Ну, в общем, я взял французский. Просто вот в силу того, что он посчитал его там престижным. Окей,
0: okay, я немножко позанутничаю. Мне просто, ну это, наверное, более характерно к тому времени, когда ты учился. Если не сложно, подскажи годы. А китайские, японские, mm -hmm. они как, не котируются в этом плане?
1: А, годы, ну сразу отвечу вопрос, если я правильно помню, 97-й 2003 -й год вот года обучения, насчет японского, китайского, ну и восточных языков, то это имело бы смысл идти в институт стран Азии-Африки при МГО. Вот он действительно очень серьезно и специализируется вот в том числе на этих языках. А МГИМО на этих языках не специализируется.
0: Понял. Окей. А также мы как-то быстро проскакали имена там. Мне все же интересно, в чем может... ну что, что может было интересно в Минатам или нет? Просто я немножко, в принципе, не представляю объемы сотрудничества, ну, по идее довольно гигантской корпорации в количестве людей и ресурсов, и особенно угу, ответственности, угу, можем угу. поспомнить Фукусиму недавнюю.
1: Ну как, э, там как было, то есть вот где-то на, где на четвертом курсе э, ты должен пойти на практику. У нас ряд людей шли на практику в какие-то там адвокатские конторы, там, Pricewaterhouse, там, консалтинговые и так далее. А ряд ребят шли в Государево. Вот я во многом воле случая пошел в МИНАТО. Просто вот в Департамент международного сотрудничества, что является ну, во многом профильной историей. Вот. В МИД я не хотел идти, потому что, во-первых, туда пошло много достаточно моих друзей. Я считал, что нафига я еще нужен, если там все свои... Вот, хотел чего-то смежное другое. А, на практике мне вообще понравилось, а, и более того мне предложили достаточно интересную тему. А на тот момент это а, была такая программа, а, сейчас а, глобальная программа по, уничтожи, а, по уничтожению оружия массового уничтожения. Ну вот как-то она так называлась. А, это было время, когда у России было совсем немного денег. Это еще вот такие мы в долгах сидели, а американцы, канадцы, там японцы, они вот в рамках G8 предложили на 10 лет выделить 20 миллиардов на утилизацию атомных подводных лодок, которые действительно несли в себе экологическую угрозу, на утилизацию всяких ретегов. там, ну, Это такие фонящие, ну, в общем, такие приборы, которые были в советское время еще там, в конце 80-х брошены по всему Союзу и, в общем, их тоже надо было утилизировать, они просто ну, причиняли экологический вред, вот на это они достаточно большие деньги были готовы выложить, вот. и, ну, организации этой программы тоже надо было, в общем, как-то заниматься, вот, это только-только началу был, 2002 год, соответственно, там много разных задач, то есть, вот, куда пускать этих иностранцев, что можно нельзя там, ну вот, вот с самого -самое начала это действительно было интересно. Вот, собственно, поскольку мне предложили интересную задачу, то я под нее и пошел.
0: Ну, я не могу не удержаться, спросить такой провокационный вопрос распил, откат, насколько ага. во всех этих госорганизациях работает.
1: А, нет, 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 нет. У нас в этом плане такой: ну, я не знаю, как в других, у нас это заповедник был поскольку э, Департамент Международного Сотрудничества это во многом лицо Минатона в мире. Соответственно, вот такие вещи там ну, просто недопустимы были. То есть у нас в этом плане все очень так строго.
0: И а в Международном Центре?
1: Международный Центр это, я не знаю, супер белая компания. То есть это вот такая, ну это как такой маленький он во многом. Вот, поэтому, ну, там могли быть какие-то откаты, да нет, нет, ну, откаты там в плане, там, я не знаю, может быть, покупок там компьютеров или еще чего-то, Но это, это такие мелочи. То есть там в основном это центр, который занимался ä, поставкой очень дорогого оборудования в институты. Соответственно, все это проходило по аудиту международному, внутреннему, там, ФСБшному и так далее, так что не, не было.
2: Ну ты практически разочаровал Мишу, по-моему, Никита. Он так надеялся вот это вот огромное количество нулей э, как бы привести к реальным каким-то суммам, да? А тут просто такие глобальные масштабы, такие задачи, такие деньги. и О, у меня есть еще сказать?
0: надежда. Еще один провокационный вопрос у меня родился. А про ФСБ? Как вот сотрудничество с ФСБ? Оно помогает, мешает? Насколько мешает там в том же Минатоме в этих? А, В центре. Вы
1: знаете, я, я вот, да, это очень хороший на самом деле вопрос. Я вот откровенно совершенно скажу, что а, почему во многом я ушел из Минатома? Потому что вот а, я там два года работал, и мне хватило а, этих двух лет, чтобы я из такого, ну, человека, который открыт ко всему, я начал думать о том, что вот запретить что-то лучше, чем не запретить. Это очень такое. Вот меня так во многом переформатировали. Вот, и мне это очень понравилось. То есть, это, ну, ну тяжело работать с ФСБ. То есть, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Дело в том, что, когда ты приходишь с какой-то идеей, тебе начинают объяснять, ну, смотри, какие здесь риски, да. Это же, может быть, очень плохо обернуться и подумать 10 раз, прежде чем там предлагать такого рода вещи. Ну, вот ты приходишь один, два, три раза. На четвертый ты уже не придешь. И ты, более того, начнешь думать о том, что... «Ага, вот там такая-то идея, посмотри, насколько она может быть опасна». Собственно, вот и мозги начинают переформатироваться. Когда я это понял, в общем, меня чуть-чуть ужаснуло, я честно скажу. Вот И, в общем, я начал искать варианты для ухода.
0: Кровавая губня форматирует мозги. Ну, в моем случае примерно так и произошло. Хорошо, окей. Если правильно я помню и понимаю, ты в этом центре проработал порядка пяти лет. Пять да, лет пять проектов. Интересно.
1: Нет, 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 это там мы много чем еще занимались. Это я просто рассказал уже вот в самом, ну, в самом конце, что было. То есть мы, например, разрабатывали. У нас одна из там, крупнейших в России была база по, по коммерциализированным технологиям. То есть мы занимались тем, что отбирали проекты и делали специальные по ним профайлы для, для инвесторов. Таких проектов у нас прошло, наверное, штук 400. Это, в общем, такая достаточно кропотливая работа. Плюс мы занимались ивентами, то есть разными ивентами, а не только вот ивентами между предпринимателями, учеными и инвесторами, там вот такая трехзвенная была история, но также, например, и ивенты для экспертов, которые вот занимались коммерциализацией непосредственно технологий, ну, точнее оценивали, поскольку вот этого рынка на тот момент практически не было, и компетенции у людей тоже не очень много. Соответственно, вот выудить действительно квалифицированных людей, которые понимают и технологические особенности проектов, и э, непосредственно понимают в коммерции что-то, это достаточно сложно
0: было. Поэтому тут много чего было. Понял. Ну, слушай, пять лет ты этим занимался, и почему-то тебе все же потянуло, как ты бил вот, стартап пощупать изнутри. Но, блин, по-моему, да, пять лет как-то жалко уходить, нет?
1: Э, объясню, в чем там было дело. Дело в том, что э, в определенный момент... Э, ну, я не знаю, вы, может быть, слышали, у нас сейчас вот фактически там история с РАНом, там его там закрывать собираются и прочее-прочее. Не слышали?
0: Ну, То, что РАН собираются закрывать впервые, слышу, если честно.
1: Ага, ну вот у нас сейчас, к сожалению, идет, ну, принимается законопроект, который фактически разрушает всю структуру РАН и э, переводит вот во многом такую автономную организацию под крыло государства, под крыло министерства. Вот, а, я почему так далеко пошел, дело в том, что, ну, так глубоко копнул, дело в том, что вот Международный научно-технический центр, вот тоже вопрос о прозрачности и так далее, он во многом был а, как кость в горле, а, ну, вот для там, госу некоторых государственных структур. Почему? Дело в том, что в рамках грантов, которые выдавались МНТЦ, а, деньги получали а, непосредственно люди, которые работают по проекту. У нас, к сожалению, во многом а, зачастую вот, люди, которые работают по проекту, они передают деньги директорам институтов, и уже директора, а, директора, они распределяют эти деньги там, ну, размазывают по всему институту или каким-то другим образом. Вот, у нас всегда это были целевые деньги. А, что это значит? Это значит во многом автономность начальников лабораторий, что тоже далеко не, понятно, не всем нравится. А, у нас было институт, ну, мы давали деньги достаточно много на зарубежные поездки. То есть это расширение кругозора, это возможность ученым уехать, заниматься там своими делами на хорошем оборудовании, ну, вот понятно, что с отрывом от России. Вот, соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, ну, вот страны, которые вкладывали в это деньги, это, к слову, кстати, за 20 лет порядка, сейчас скажу, 3 миллиардов долларов было потрачено на вот э, на деятельность а, причем ну, действительно целевым образом а, там особенность была в том что э, когда ну россия там стала уже все-таки с нефти получать деньги то зарубежный партнер сказали ребят ну вот мы поддерживали ваших ученых столько времени давайте вы теперь вкладывайте с деньгами а наши сказали да нет не будем вот. Но вот, На фоне этого пошли разговоры о закрытии самого центра вот и, к сожалению, вот я понял, что оставаться в центре оно будет ну, ну, неправильно, то есть не для карьеры, не для развития, ни для чего, потому что и программы начали сворачиваться, но интерес стал намного меньше.
0: Понятно. А можешь так. теперь немножко тогда рассказать подробнее про EQBIS, именно как ты туда попал? Я, кстати, почему-то EQBIS хочу его произносить.
1: Ну, пожалуйста. Но... Мы на самом деле собираемся, ну, не буду говорю, там спешить, но, возможно, мы поменяем название на более такое звучащее. Это не самое плохое. Раск... Расскажи, легче.
0: как именно уже попал в икубиз, что привлекло именно в икубизе конкретно, не просто в стартаповский дух, я подозреваю, стартапов много в России, точнее, подозреваю, знаю. И, собственно говоря, как-то может подробнее про проект расскажешь, то есть на что он ориентируется, для кого он больше.
1: Так, ну, как я попал в ИКубас, это, в общем, ну, или ну, в Эйкубис, там, можно так сказать. Вот, а, а, ну, во многом достаточно случайно. То есть у меня, а, у моего папы был знакомый HR, женщина, а, и, ну, я тоже с ней был так шапочно знаком. Соответственно, когда я ей сказал, что вот я собираюсь уходить, она сказала, я тебе что-нибудь присмотрю. Ну, она вот действительно, она спроси, очень спрашивала, что я действительно хочу, я ее все-таки сформулировал, вот, и в итоге вот она просто сказала, «Сходи в эту компанию, мне кажется, она тебе понравится». Ну, я действительно сходил, поговорил сразу с генеральным директором, мы как-то нашли общий язык, и, в общем, достаточно быстро я вышел. То есть это было фактически, ну, вот мое, наверное, второе собеседование после того, как вот, я принял решение. Вот. А чем привлекла компания? Ну, во-первых, ну, я тоже почитал заранее, а, это компания, которая, ну, с 2003 года она существует. А, у нее ряд технологий, достаточно известных, крепких было. То есть а, я посмотрел на людей, которые там работают, там, ну, на профайлы и так далее. Вот увидел, что, ну, культурный уровень достаточно высокий, ну, и все. Вот, понял, что это достаточно серьезно все. А, сам проект, он тоже достаточно... Интересный, на мой взгляд, это система, которая вылавливает сообщения людей из сети и неким образом структурирует их для компаний. То есть, например, если компании необходимо знать, что плохого о них пишут, то наша система это может автоматически достаточно быстро сделать. Понятно, что эта информация может быть полезна для ну, тех бизнесов, которые, ну, которые работают на конкурентном рынке. Например, если там, ну, не знаю, в каком-то отделении. Ну, вот это я реальный кейс говорю, да, вот у нас один из клиентов банк, они, например, примируют и депримируют людей на основе того, что в их отделениях говорят клиенты об их отделениях, как обслуживание и так далее. То есть, если хорошее обслуживание, то они добавляют им денег, зарплату. Если плохое, то вплоть до увольнения. И так далее. Так что вот. Если грубо, то так. Я могу просто часами рассказывать.
2: Мне сразу, с, с, мне сразу захотелось стать хакером и сломать эту систему. Потому что, вот, скажем так, если моя репутация зависит от отзывов каких-то людей, но которые, ну мало ли, это объективные мнения, ну как, объективности от них ждать сложно вот, мало ли чем там не понравилось, и вдруг меня депримируют вот из-за того, что мне тут дизлайков наставили.
1: Не, ну, тут как? Существует, но в принципе, мы выделяем разные виды негатива. То есть вот есть негатив, как вы сказали, например, эмоциональный, когда человек просто говорит, так, меня задолбали вот эти операционисты. Вот, это может быть какой-то там вплоть до заказа конкурента, когда черный пиар по заказу выливается это может быть просто троллинг когда человек просто сам утверждается, не хочет решить свою проблему то тут понятно наказывать человека нельзя но если это конструктивный негатив
2: так а как это можно отсортировать по,
1: по правилам это не, так, ну, это не так сложно то есть это но ну, вот конструктивный негатив он как правило несет себе много конкретики то есть в каком отделении человека обидели, конкретно кто это сделал, каким образом процесс происходил. Ну вот, все достаточно четко. Если человек пишет тоже достаточно четко, то его всегда, ну, при черном негативе, например, ч, 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 при черном пиаре, ну, это вряд ли возможно всегда четкость вы, ну, выдержать. В плане, если речь идет именно о, о клиентском обслуживании и так далее. То есть там, как правило, это некая размытая вещь, и конкретными наводящими вопросами, где конкретно это было, как это происходило, как правило, реш... ну, происходит понимание, что человек пишет неправду. Вот, эмоциональный негатив, но... То есть, все-таки проверка идет? Не, ну, разумеется, если человек что-то пишет негативное, то сотрудник компании, который работает в социальных сетях, он неизбежно, ну, вступает в контакт с этим человеком. И дальше начинает
0: выяснять, насколько mm -hmm. все это правда. Ну, как правило, так происходит. Mm -hmm. Но у меня еще появился нюанс. Mm -hmm. А как отсеивать именно конкретно просто неадекватных людей? То есть был факт, то есть ему не понравилось действительно обслуживание, но uh -huh. это больше связано с тем, что просто человек неадекватный.
1: Ну, э, я советую всегда смотреть прежде всего на профиль автора. То есть, что этот человек еще пишет на другие темы. А, зачастую неадекватные люди, вот ну, они такой тоже хрестоматийный пример. Там вместо точки в конце предложения ставить там знаки вопросов, несколько восклицательных знаков и так далее. Вот. Это вот явный признак не очень такого адекватного поведения. Вот. записала
0: себе, как не надо делать отзывы?
2: Ну, я просто поставила себя на место конкурента, ну, то есть, будучи конкурентом и желая испортить кому-то репутацию. Я же, естественно, знаю, как себя вести, в общем-то, я на все вопросы отвечу именно так, как мне нужно.
1: Ну, я, я скажу так, что как правило, ну, нормальные компании этим, конечно, не занимаются. То есть они зачастую у них на это даже нет времени. То есть им бы со своим там негативом разобраться. То есть я честно скажу, что вот негатив по отношению другим компаниям, вот именно заказной, он, если не говорить про персоналии, ну, про топ-менеджмент и вот про такого рода вещи, а именно конкретно касающиеся качества обслуживания, он не такой уж частый. Это вот я точно вам говорю. То есть, этим нас особо не занимается. Ну, а
2: вообще популярный, да, получается, продукт? Ну, да, просто, популярный. Ну, я сама такими вещами никогда не пользовалась. Сама просто не пользовалась. Нет,
1: действительно, это, э, ну, особенно по брендам, про которые говорят достаточно много, ну, там, телеком, например, банки и так далее, вот, э, по ним э, действительно очень много полезного для компании контента можно найти. Дело в том, что чем больше организация, тем меньше понимания, какие внутри процессы в ней происходят. А такого рода отзывы клиентов, они понимают, помогают понять вот такие болевые точки компаний, для того, чтобы ну, в компании самой сделать какие-то исправления. Вот я, например, ну, хотите я пример приведу, да, вот очень классический такой, наверное. Давай, а я... Значит, один клиент Альфа-банка э, написал на стене э, этой компании в Фейсбуке э, о том, что вот я звонил в колл-центр сказ... и спросил, э, сколько стоит э, открыть там какую-то кредитную карточку. Вот. Мне сказали, что, э, ну я, я сейчас цитирую его, э, э, что же мы сказали. Ему сказали, что э, в течение там, трех дней в Москве ему могут сделать эту карточку. Он приходит в отделение, а ему говорят, что плати за эту карточку там, 200 рублей там, или 300 рублей. И он... Э, Алло, меня слышно? Да. Ага. Да, да. да. А, и, и, он, и он в ответ говорит, что... Ну вот у вас слоган ⁇ честно быть выгодно ⁇ но это как-то не очень честное поведение. Да? То есть никто мне не сказал, что это стоит денег. Вот, и только в отделении я об этом узнаю. Вот, и сотрудник Альфа-банка в ответ пишет, что «Большое спасибо за такое замечание, мы сотрудникам колл-центра передадим, чтобы они сообщали, сколько это стоит». Вот, то есть это есть действительно некий ну, случай, когда бизнес-процессы корректируются под этого клиента, потому что компания понимает, что это явно не… Ну, вот человек один сказал об этом, а сто просто плюнули и пошли мимо, вот просто рассказывать там, своим друзьям или не рассказывать, просто там, про себя матерясь. Вот, соответственно, вот такого рода а, негатив, он является на самом деле для компании очень ценным для развития. Вот, и компания начинает понимать все лучше, лучше.
0: Никит, меня интересует, наверное, немножко более технический еще вопрос касательно этого. А ага. Какие сети вы мониторите или какие ресурсы?
1: Ну Мы мониторим все основные российские сети, это ВКонтакте, мейловские сети, LiveJournal, потом мы мониторим Facebook, Twitter, сейчас будем мониторить Instagram с ноября, и сейчас ведем переговоры с одноклассниками, которые в настоящее время для всех закрыты о том, чтобы совместно с ними... Одноклассники так. это же mail.ru. И ВКонтакте mail.ru, на самом деле. Нет, у них там же есть еще mail-блоги, я вот это uh -huh. вот имел в виду. То есть у них там... А, вот, а, да, Одноклассники, вот мы с ними сейчас тоже ведем переговоры о том, чтобы они стали, ну, чтобы они открылись. Потому что они это тоже начинают понимать, что, чтобы быть интересными для брендов, чтобы у них размещали рекламу, они должны, ну, кое-что у себя подкрутить. В том числе и сделать ее видимой
0: для а, системы мониторинга. Окей. Я не знаю, какой, может быть, я пропустил, она нет, но вот я как-то не uh -huh. помню, чем. Ну, то есть я по резюме помню, но по разговору не помню. А, чем ты занимаешься, собственно, uh -huh. Викубас? В, в я теперь правильно произнес?
1: Uh -huh. Да, да, теперь абсолютно uh -huh. правильно. <laughs>
0: ну, IQBIS, я
1: еще раз говорю, можно говорить, я не обижусь. <laughs> вот. А, ну что, я пришел туда, а, как. Ну вот менеджер проекта, то есть вот был э, некий софт, э, который ну, разработали э, там, программисты, но не было продажников. То есть вначале ну, было ощущение, что это э, проект он может пойти сам, его смогут продавать так, как, как он есть. Вот, но, понятно, стало достаточно быстро, что нужно и рекламироваться, и э, там, не знаю, систему клиентской какой-то поддержки выстраивать. и про активность какую-то вести и так далее. Пригласили меня. А, фактически в начале нас было двое а, с таким аналитиком, который тоже. Ну, мы в паре работали по привлечению клиентов. А, и где-то через год а, мы достаточно начали активно расти, но просто действительно клиенты стали приходить, а, появилась возможность для роста. И сейчас у нас только в отделе продаж а, порядка там 10-12 человек. Из продаж я ушел, кстати, вот с октября этого месяца и стал директором по развитию. То есть сейчас в моих обязанностях это такое вот стратегическое, ну, в том числе стратегическое развитие продукта, это понимание того, как наша система может интегрироваться с другими более сложными комплексными системами, либо же, там, не знаю, возможность создания других продуктов на основе Айкубазы, которые могут быть интересны рынку. Ну, плюс тоже представление компании вовне. Тоже на мне лежит, в частности.
2: Миша, коллега.
0: Этот. Этого про кого?
1: А,
2: да, а, то
0: есть, Миша, похоже. Я когда-то занимался, похожим, это было. Давно, еще в августе. Вот. А где? А где я Никита, я тут
2: прочитала на я на сайте IPBAS прочитала, что э, инструмент 14 лет на рынке мониторинга, да,
1: правиль, правиль, очень а ты
2: пришел в мае 2011 -го года, то есть до этого он не продавал?
1: А, да, нет, очень правильный вопрос. Дело в том, что... Ну, что, что значит эта фраза? Дело в том, что те роботы поисковые, которые использовались в этом Айкубазе, они э, действительно вот, имеют очень давнюю историю. Сам проект Айкубаз был создан в бета-версии э, ну, э, где-то в октябре 2010 -го года. Я пришел в компанию, если не ошибаюсь, в мае а 14 лет на рынке мониторинга, это имеется в виду компания. То есть, сама компания Экумэн БС имеет в общем, достаточно интересную тоже историю. И тут тоже, вот вы, может быть, вам будет интересно, даже совпадение некое произошло. Дело в том, что в начале 90-х годов ученые ФИАНА, это физический институт Академии наук очень сильный, они начали исследование мозга, там, как он воспринимает слова и так далее. Ну, вот искусственный интеллект и прочее вот Вещи. В середине а, 90-х годов они получили грант а, МНТЦ, где я работал, и вот оно совпадение. И на выходе они смогли а, найти прикладные применения ну, тех научных фундаментальных исследований, которые они проводили. А, и вот эти исслед... ну, точнее это прикладное назначение тоже было профинансировано инвестором. Uh, это я говорю еще с вот, uh, середины 90-х годов И в том числе это вот были Создания поисковых роботов uh, В 2003 году собственно, Образовалась компания Экумен BS, в рамках которой был создан Экубас И uh, те технологии Которые изначально uh, ну, Были вложены В этот продукт Экубас Они были вот как раз еще вот С того времени созданы Поэтому мы и пишем
0: Что мы так давно mm -hmm. на рынке Окей, okay. кто ваша аудитория в основном? Угу, ну, в смысле, кто пользуется сервисом?
1: Ну, в основном это euh, отдел маркетинга, пиара, а, аналитический отдел компаний. Средних, малых, <пот Mukion> больших? Сверх, <centimeters>. больших? <MATH2> Нет, это в основном средний и большой бизнес. То есть, мы сначала тоже думали, что малый бизнес будет достаточно активно это брать, но Uh, у меня такое сложилось уже в итоге ощущение что у нас не сильно много малого бизнеса в принципе в стране. <laughs> так по хорошему нет но если серьезно говорить то uh, на самом деле малому бизнесу наша система не нужна оказалась дело в том что как правило они своих клиентов хорошо знают лично вот поскольку это малый бизнес это в рамках там, не знаю ну, условно квартала района города работает максимум да? а про них и контента особо нету, да и он им не нужен. Они и так держат руку на пульсе. А вот средние большие компании, они уже это не могут делать зачастую. Поэтому
0: для них этот инструмент востребован. Окей. Okay. Uh, у меня, наверное, все. Оль, у тебя?
2: Мой любимый вопрос. Никита, что дальше в планах? Я понимаю, что у тебя все в жизни случалось случайно. Но, может быть, ты все-таки... Мечтаешь о чем-нибудь или вот я не знаю, планируешь ну, следующую случай? Да,
1: конечно. Нет, ну а про планы какого периода? То есть сейчас, ну, сейчас. срочно, планирование долгосрочно сейчас? Нет, ну сейчас я остаюсь в Экубазе. Мы, я думаю, в следующем году выведем на рынок другие продукты, не только Экубаз. Вот и, ну, скорее всего, будем выходить и на международные рынки. Полноценный, не на Украину, там Казахстана или Беларусь.
0: Так, я, я не понимаю, понял, что? что значит, ну он там не на, на Украине.
1: <свяк> <свяк> не, ну для меня это во многом. <свяк> не, Украина, это, я честно скажу, есть у меня два любимых города. Это вот Киев и
0: Таржба. Вот, вот <свяк> вообще неправильный <свяк> выбор. Харьков <свяк> и Львов. Ну, может быть. Просто я там не был, в Киеве. Он просто
2: еще не знал, что есть такие города, да? знает.
1: Ну да, теперь съезжу. Ну, по крайней мере, вот честно скажу, это Киев это действительно действительно. Вот, а я, я скажу, я поездил, то есть и по заграницам, и по всему. Вот, поэтому вот, для меня Киев это ну, такой не чужой город. Поэтому не воспринимаю как за границу, скажу честно.
0: Окей, понятно. А, теперь мое любимое, посоветую две книги нашим слушателям.
1: А, две книги. Ну, тут, наверное, по первой книге особо не будет э, какого-то открытия. Это «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи». Это действительно книга, которая ну, очень мне помогла в понимании вообще того, как надо делать бизнес, э, ну и что вкладывать в него. А, а второе – это я бы посоветовал книгу Алана Пиза э, «Язык телодвижений». Алан Пиза это психолог. И, в общем, мне эта книга очень помогла, ну, в том числе, э, ну, правильно вести переговоры, общаться с людьми и так далее.
0: Понятно, спасибо. И самое финальное, пожелать, что это хорошее нашим слушателям.
1: Так, что пожелать? Ну, я, я желаю гражданской активности. Вот, не оставаться равнодушным, когда там проходишь мимо какого-то несправедливости. И, в общем, ну, не знаю нести добро в мир.
0: Во имя Наверное, Луны, так. Этот, э... Ну, не знаю чего. Большое спасибо, Никита, что ответил на наши вопросы. Да, спасибо вам
1: большое. Ольга, спасибо большое. У вас были очень интересные вопросы. Большое спасибо, спасибо слушателям,
0: что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13. Собака Всем спасибо. Всем пока.
1: До свидания. Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.